אנחנו היום נלמד את פרק ג' במגילת איכה. כפי שאמרתי, תכנון נא לסיים את המגילה, אבל לצערי לא, לא נספיק. טוב, פרק ג' הוא הפרק האמצעי, כן, יש לנו חמישה פרקים במגילה. פרק ג' הוא הפרק האמצעי, נמצא בלב המגילה. וכפי שעוד מעט נראה, הוא גם הפרק היוצא דופן מבין הקינות, מבין הפרקים שיש לנו במגילה, בכמה וכמה מובנים. ואנחנו ננסה לראות מצד אחד את הייחוד שלו במהלך הקינה הזאת, במהלך המגילה, מצד שני גם את הקשר שלו, ויש קשר הדוק לפרקים האחרים. נדבר על הפרקים שלמדנו כבר, ולא על הפרקים שיהיו בהמשך, כי גם, למרות שגם בהם יש זיקה לפרק הזה. אז אנחנו נתחיל באמת בקריאת הפרק וכדרכנו נדבר על המבנה וכאן המבנה הוא עוד יותר מורכב מהפרקים הקודמים והוא יוצר קושי מיוחד בפרק הזה. אנחנו נתחיל <coughs> פרק ג' פסוק א' אני הגבר העוני בשבט עברתו אותי נהג ויולח חושך ולא אור, אך בי ישוב יהפוך ידו כל היום. בילה ושרי ואורי שיבר עצמותי, בנה עלי ויקף ראש ותלה. במחשקים הושיבני כמתי עולם, גדר בעדי ולא אצא הכביד נחושתי. גם כי אזעק ואשביה, שטן תפילתי. גדר דרכי בגזית נתיבותי עיבה. דוב עורב הוא לי, ארי במסתרי. דרכי שורר ויפשכני. סמני שומם, דרך קשתו ויציבני כמטרה לחץ. הביא בכליותי בני אשפתו, הייתי שחוק לכל עמי, נגינתם כל היום. הסביעני במרורים, הרבני לענה, ואגרס בחצץ שיני, הכפישני באף. ותזנח משלום נפשי, נשיתי טובה, ואומר עבד נצחי, ותאכלתי מאדוני. זכור אני ומרודי לענב הראש, זכור תזכור. ותשוח עלי נפשי. זאת אשיב אל ליבי, על כן אוכיל. חסדי אדוני כי לא תמנו, כי לא חלו רחמיו, חדשים לבקרים, רבה אמונתך. חלקי אדוני אמרה נפשי, על כן אוכיל לו. טוב אדוני לקובב, לנפש תדרשנו, טוב ויחיל ודומם לתשועת אדוני. טוב לגבר כי יישא עול בנעוריו, ישב בדד וידום, כי נטל עליו. ייתן בעפר פיהו, אולי יש תקווה. ייתן למכה הולך יסבע בחרפה, כי לא יזנח לעולם אדוני, כי אם הוגה וריחם כרוב חסדיו. כי לא ינם מליבו, ויגה בני איש, לדכא תחת רגליו כל אסירי הארץ, להטות משפט גבר נגד פני עליון, לעוות אדם בריבו, אדוני לא ראה. מי זה אמר ותהי, אדוני לא ציווה. מפי עליון לא תצא הרעות והטוב. מה יתאונן אדם חי, גבר על חטאיו. נחפשה דרכנו ונחקורה ונשובה עד אדוני. נישא לאויבינו אל כפיים, אל אל בשמיים. אנחנו פשענו ומרינו, אתה לא סלחת. שקות אבאף ותרדפנו הרגת ולא חמלת. שקות אבענן לך מעבור תפילה. שחי ומאוס תשימנו בקרב העמים. פצו עלינו פיהם כל אויבינו, פחד ופחד היה לנו, השט והשווא. פלגי מים תרד עיני על שבר בת עמי. עיני נגרע ולא תדמה מעין הפוגות, עד ישקיף וירא אדוני משמיים. עיני עוללה לנפשי מכל בנות עירי, צוד צדוני כציפור אויבי חינם. צמתו בבור חיי ועדו אבן בי. צפו מים על ראשי, צפו מים על ראשי, אמרתי נגזרתי. קראתי שמך אדוני מבור תחתיות, קולי שמעת אל תעלם אוזנך, לרווחתי לשוועתי. קראת ביום אקראיך, אמרת אל תירא. רבת אדוני יריבי נפשי, גאלת חיי. ראית אדוני עבדתי, שופטם משפטי. ראית כל נקמתם, כל מחשבותם. שמעת חרפתם אדוני, כל מחשבותם עלי. שפתי קמי והגיונם עלי כל היום. שבטם וקימתם הביטה, אני מנגינתם. תשיב להם גמול אדוני כמעשה ידיהם. תיתן להם מגינת לב, תעלת היכל להם. תרדוף באף ותשמידם מתחת שמי אדוני. עוד לפני שניכנס לתוכן של הקינה הזאת, מאוד בולט כאן הייחוד שלה על רקע שני הפרקים הקודמים וגם הפרקים הבאים. 
והייחוד הזה, כפי שאמרתי, בכמה וכמה היבטים אפשר לראות אותו. בקריאה ראשונית, איזה נקודות שמתם לב, כן? נכון, אז קודם כל זה לא מתחיל באיכה, בניגוד לפרק א' שמתחיל, נכון? גם פרק ב' וגם פרק ד'. אמנם פרק ה' לא מתחיל, פרק ה' הוא אין איזושהי תפילה כזאת, פנייה. אבל נכון, א', ג' וד', א', ב' וד', פותחים באיכה, זה לא פותח באיכה. אוקיי, זו נקודה אחת. נקודות רחבות שמדברות על כל הפרק. שמתם לב? זו הנקודה אולי הבולטת ביותר. שבניגוד לקינות שהיו ושיהיו, הקינה הזאת היא קינה של אדם פרטי, נכון? מזכיר את איוב, נדבר על זה עוד מעט. אני הגבר. הכל כאן זה בלשון יחיד, אני מסתייג, כמעט הכל בלשון יחיד. יש כמה פסוקים שהם לא בלשון יחיד ונדבר עליהם עוד מעט, אבל מרבית הפרק הזה בלשון יחיד, שזה דבר חריג. הרי מדובר כאן על קינה... ציבור, על קינה, על החורבן. מה עושה כאן בתוך, וזאת כבר שאלה, כלומר זה לא רק ייחוד, זו שאלה, מה עושה פרק שמדבר על קינת יחיד בתוך מגילה שעוסקת בקינת הציבור על החורבן? זאת שאלה שצריך לשאול. כן, עוד דברים שיוצאים דופן כאן בפרק הזה. פסוקים קצרים, נכון? זה אפשר לשים לב תוך כדי קריאה, סגנון מאוד שונה. אם גם פרק א' וגם פרק ב', הפסוקים היו די ארוכים, וכל אחד, ראינו שלוש צלעות. כאן יש לנו פסוקים הרבה יותר קצרים. הייתי אומר שכל שלושה פסוקים כאן הם כמו פסוק אחד מבחינת האורך בפרק א' וב'. מטבע הדברים יש כאן יותר פסוקים, ומבחינת האורך אני לא חושב שזה יותר ארוך, לדעתי זה פחות או יותר אותו אורך, מבחינת ה... מספר המילים נאמר, כי אמרתי, כל שלושה פסוקים כאן, טוב, וכאן אנחנו מגיעים לעוד נקודה, מבחינת הסגנון, איך בנוי הפרק הזה? א', ב', משולש, נכון? אני הגבר, אותי נהג, אך בי אשוב. בילה ושרי בנה עליי במחש הקיר. שלוש פעמים א', שלוש פעמים ב', וכולי וכולי, שזה אולי קצת מקביל לפרקים הקודמים. הפרקים הקודמים, כל... הפסוק היה מורכב משלושה חלקים, וזה א', ב', ג'. כאן יש לנו שלושה פסוקים קצרים, שכל אחד מהם פותח באל', ב' וג', ועד סוף א', ב', ולכן יש כאן באמת 66 פסוקים. אז מבחינת האורך אני לא יודע אם זה שונה, אבל בהחלט המקצב כאן הוא אחר, אנחנו מרגישים שזה, כן, קצר. אני אגיד לך, אני אשב יותר אותו. אותי נהג ולך, או שהרבה יותר קצר, אז הסגנון גם קצת שונה. מה עוד? שמתם לב לעוד איזה משהו מיוחד בפרק הזה? מה? גוף ראשון, אז זה קשור לזה שבאמת הקינה הזאת היא קינה, אמרנו, של אדם שמתאר את צרותיו. לכאורה, וכאן אני שוב מחדד את השאלה, לא רק שמדובר כאן על קינת יחיד בתוך קינת ציבור, שתאורטית מה אפשר לומר, מדובר על קינה של אדם יחיד. שחווה את החורבן, ועוד מעט נראה שיש אפשרות כזאת. אבל כאן יש קושי אולי קצת יותר חמור. על מה מקונן כאן הגבר? אני הגבר, על מה הוא מקונן? על כל מיני דברים, כאב פיזי, על זה שלא שומעים תפילתו. אבל הייתי אומר, יותר חשוב ממה שהוא כן מקונן, על מה הוא לא מקונן. מה לא נזכר כאן בכלל בפרק הזה? ירושלים. שימו לב, במילה אחת לא נזכרה כאן לא ציון, בת ציון, ירושלים, האי, כלום. אין כאן שום מילה שמזכירה, תאורטית, אם היינו לוקחים את הפרק הזה, לומדים אותו בנפרד, לא היינו יכולים לנחש שהפרק הזה מדבר דווקא על החורבן, חורבן ירושלים. בגלל שאנחנו קוראים את זה בתוך המגילה, אז יש לזה הקשר, אה, אבל כשקוראים את הפרק בפני עצמו, אי אפשר לנחש שהוא מדבר בכלל על חורבן ירושלים. וזה אולי הקושי הגדול ביותר. יש כאן קינה של יחיד שבכלל... לא מתייחסת באופן ישיר לירושלים, לחורבן המקדש, לחורבן העיר, בבל, כלום. אין כאן שום משהו ספציפי שאתה יכול להציע ולומר, הנה, זה אזכור של ירושלים, של בבל, של המלחמה, של המצור, שום דבר. אפשר להגיד שזה פעם, בתוך הפנים 
בסדר גמור, אבל שים לב שבכל הפרקים האחרים, ארבעה פרקים, בכל הפרקים נזכר שם העיר, פרק, לא, לא צריך לדבר על פרק א' וב', ראינו את זה בהרחבה, אבל גם בפרקים הבאים, כן, אפשר לראות את זה לאורך כל הדרך, כן, ממש בתחילת, פרק ד', בני ציון היקרים, נכון? כן, הכל, הכל, זה... ויצאת אש בציון, כי אבות אבות שער ירושלים, הכל כאן, ירושלים, ציון, זה כל הזמן חוזר, אבל בפרק שלנו אפילו פעם אחת זה לא מופיע, וזה בהחלט דבר שדורש עיון, דבר תמוה. טוב, אז זו נקודה נוספת. עוד משהו? עוד לפני שניכנס? טוב, אז אני חושב שאלה באמת הנקודות העיקריות שמייחדות את הפרק הזה משאר הפרקים, וגם יוצאות אמרנו את הקושי ש- שהזכרנו. מלבד הקשיים האלה, מתעורר קושי נוסף שאנחנו נצטרך לברר אותו, או איזו שאלה עולה כבר בתחילת הקריאה של הפרק הזה, מי זה? אני הגבר. מי, אני, אבל מי זה? מי זה אני הגבר? מי מדבר? מי המקונן? לא ברור. זה לא מפורש כאן באף מקום. אמרנו, שמות לא נזכרים כאן בפרק הזה. על מי מדובר? עוד מעט נראה שיש כמה וכמה אפשרויות, אבל זה עוד יותר הופך את הפרק הזה לפרק עמום, לא ברור על מי הוא מדבר, מתי הוא מתרחב, הכל כאן מאוד סתום. דבר אחרון שנזכיר, מעבר לכל מה שאמרנו, שהקשיים שעולים כאן, ואני לא בטוח שנענה עליהם, יש לנו גם מבנה לא כל כך פשוט לפרק הזה. כן, בואו ננסה רגע, אני, אני מודה ומתוודה, ומתוודה שאני לא בטוח שאני עומד כאן על המבנה הברור של הפרק הזה, אבל בואו ננסה בכל זאת ל, 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 לחוש כאן את ה, פחות או יותר את, את התהליך שיש בפרק הזה, ונראה שגם כאן יש קושי לא פשוט. מה המבנה של הפרק? בואו נתחיל מההתחלה, ממש במבט על, בלי להיכנס לפרטים. מה? מה יש? סיכומים פה בצד, ואז בעל הסיכומים יש לו, אני מקווה שיש לו תובנות מעניינות. אז מה אומר בעל הסיכומים? מה? איזה תנ"ך זה? סימנים? אה, אז מה אומרים? פסוק עד פסוק, א' עד י', טוב, מסכימים? לבעל הסיכום. לא, אז מה? א' עד י"ח, למה א' עד י"ח? אני מסכים שלא לגמרי ברור העניין כאן, אבל פסוק י"ח ואומר עבד נצחי ותאכלתי מהשם. ואז זכור אני ומורידי לענן וראש, שזה כבר מה? זה כבר פנייה, נראה לי סוג של פנייה. זכור אני ומורידי, זכור תזכור ותשוח עלי נפשי, או עדיין ככה זה, נקרא את זה בפנים עוד מעט, אבל יש כאן, אין ספק שיש כאן תפנית, אפשר אולי להתלבט לגבי פסוק זה או אחר, אבל ברור שיש כאן איזושהי תפנית בפסוקים האלה, כלומר א' עד י"ח עד י"ט, זה נושא אחד, ואיך נקרא לחלק הזה? די ברור. מה הנושא של הפסוקים האלה? תיאור הצרות, נכון? זה תיאור צרותיו של המקונן, של הגבר, אני הגבר. הוא מתאר את צרותיו, את כל... עכשיו, לא רק צרותיו, בואו נחדד את זה קצת יותר. זה לא סתם צרותיו, אלא מה זה? איזה צ... כלומר, מה מאפיין את הצרות האלה? גם שיעבוד יש כאן, אני אומר בצורה יותר כללית. הרי מה מאפיין את כל, את כל הצרות כולם שהוא מתאר כאן? מי מביא אותם? האויב? אני חושב שדווקא התשובה די ברורה. בדיוק, הרי, הרי, הרי גם כי הזק והשווה סתם תפילתי, ברור שמדובר על הקדוש ברוך הוא, נכון? הוא סתם תפילתי, לא האויב. אז מכאן אפשר, אפשר להתווכח, אבל אני חושב שזה די פשוט שבשבט עברתו, הכוונה שבט עברתו של הקדוש ברוך הוא, הוא העניש אותי. 
זו נקודה שנחזור אליה עוד מעט. אבל אוקיי, זה החלק הראשון, א' עד י"ח. מה קורה בחלק הבא? תפילה או תקווה אולי, עד איזה פסוק זה מגיע? מה הסימן הברור ביותר לשינוי כאן? פסוק ל"ט, מה קורה? מה? נכון. נחפשה דרכנו ונחקורה ונשובה עד השם. פסוק ל"ט הוא גם קשור לזה, אבל באמת פסוק מ' הוא כבר מפורש בלשון רבים. עד עכשיו דיבר בלשון יחיד. כאן מתחיל לשון רבים בפרק הזה. עד איפה לשון הרבים כאן? עד, עד מ"ו, אני חושב שגם מ"ז, נכון? פרד הפרד היה לנו. מפסוק מ"ח, פלגמיים תרד עיני, שוב חוזרים ללשון יחיד. אז יש לנו רבים, יחיד, רבים, יחיד, אבל שוב, פלגמיים תרד עיני על שבר בת עמי, על מה הוא מקונן? על העם. האם יש לנו כאן עוד איזושהי תפנית בפרק הזה? עוד איזה נושא? הוא מדבר על שבר בת עמי, והאם הוא עובר לנושא אחר בהמשך? מה? לא הבנתי. טוב, איזה פסוק הוא אומר את זה? מ"ב. מ"ב או מ"ג? אה, נ"ב. מה, צוד צדוני כציפור? אבל יש הבדל. אני חושב שכאן דווקא מתחיל נושא חדש, צוד צדוני כציפור, על מי הוא מדבר כאן? שאת מי הוא צד? אותו, הוא לא מדבר עכשיו על בת עמי, הוא מדבר על עצמו, שהוא מדבר על צרותיו, נכון? צמתו בבור חיי, מי זה חיי? אני, הוא לא מדבר על עמי, שוב עובר לצרות שלו. צפו מים על ראשי, אמרתי נגזרתי, מי זה אני? אני, הצרות שלי, הוא שוב חוזר לצרות שלו. יש כאן כמה וכמה נושאים שמעורבים זה בזה, רבים. יחיד, צרת הציבור, צרת היחיד, לשון... הדברים כאן, אמרתי, מאוד, המעברים כאן מאוד לא, לא, לא ברורים, והקשר בין הדברים גם לא ברור, וזה עוד קושי שיש לנו בפרק הזה. שוב, בניגוד לפרקים הקודמים, שראינו דו-שיח, או ראינו איזשהו מבנה ברור, חלוקה, שאלה, תשובה, תגובה, כאן לא ברור, יחיד פתאום עובר לצרת הרבים, לשון רבים. לשון יחיד, מדבר על צרת הציבור, פתאום מדבר על צרתו. התהליך כאן לא כל כך ברור. ואמרתי, זאת הבעיה הגדולה במבנה, בתהליך שיש לנו כאן בפרק הזה. וזהו, עכשיו נתחיל ללמוד. אחרי שראינו כאן כמה קשיים. אז קודם כל אני אחלק לכם דף. המבנה כאן, מה שאמרתי, לא לגמרי ברור. אני עשיתי ככה לצורך הנוחות חלוקה לפי החלוקה שאמרנו כרגע. אה, נקודה. והנושא הראשון שאני רוצה לברר הוא באמת השאלה של זהות המקונן. מי זה אני הגבר? מי זה אני הגבר? מה אתם אומרים? ירמיהו. למה ירמיהו? הוא כתב, אם ירמיהו הוא כתב את ספר מגילת אחד, את קינות אחד, כשהוא מדבר על עצמו בגוף ראשון, ככל הנראה, הוא מדבר על צרותיו. כלומר, זו קינה של ירמיהו על עצמו. זאת בהחלט אפשרות, ומי שהולך בכיוון הזה זה רש"י. אומר רש"י, אני הגבר, כן, בתחילת, ה... בתחילת הדף כאן, המקור הראשון. כן, אני הגבר העוני, היה מתאונן ירמיה לומר, אני הגבר רעוני. מה פירוש? אשר רעוני מכל הנביאים שנתנבאו על חורבן הבית, שבימיהם לא נחרב הבית כי אם בימיי. כלומר, איזה מילה כאן היא המרכזית, לפי רש"י? רעה. למה רעה? כי כולם דיברו על העוני, כולם דיברו על החורבן, אבל מה איתי? אני הגבר שראה. אני ראיתי, כולם דיברו, כולם הזהירו, אבל רק אצלי 
זה קרה בפועל. אני הגבר שראה את הדברים. אז זאת אומרת, אם מדובר כאן על נביא, אז... או נביא ש... כן, אז מדובר... שוב, בהנחה שמדובר על החורבן, אמרנו, לא כתוב בכלל שמדובר על החורבן, אבל אנחנו רואים שזה במגילת איכה, חורבן, אז סביר להניח שזה ירמיהו. למרות שלא כתוב שזה נביא בהכרח, נכון? כלומר, זו הנחה שאם אנחנו מניחים שירמיהו כתב את ספר איכה, אז, אז הוא מדבר על עצמו בגוף ראשון. אבל זה לא, לא כתוב כאן בפירוש. אז זו האפשרות, זו ההצעה של... זה הפירוש של רש"י. האם יש לפירוש הזה הוכחה מגוף הפרק? האם אפשר למצוא בתוך הפרק הוכחה לדברי רש"י? אז יש לכאורה הוכחה די יפה, והיא בתיאור שלו בסוף הפרק, נכון? כשהוא מתאר מה קורה לו, הוא אומר כך, צוד צדוני כציפורי והחינם, צמתו ובור חיי וידעו אבן בי. צפו מים על ראשי, לא סתם. שמו אותו בבור, ומה קורה לו? צפו מים על ראשו, כלומר, הוא טובע בתוך המים. התיאור הזה בהחלט מזכיר לנו את הסיפור של ירמיהו, שמושלך לבור וטובע בתית, מה? נכון. שם זה לא קשור לחורבן, נכון. הנה חינמי, באמת, זה לא מדבר על החורבן, לפי זה. זה מדבר על כל מה, כל הצרות שהוא ראה בכלל. כלומר, כל הצרות שהוא חווה עד החורבן. עכשיו, באמת, רש"י לא מדבר על זה, דווקא בפירוש כאן הוא לא מזכיר את זה, אבל זה די ברור ש... זו הוכחה או שזה עומד ברקע של הפירוש הזה. האם יש עוד הוכחות או עוד, נאמר, רמזים לכך שמדובר על ירמיהו? כאן זה ממש מפורש. אבל מתוך התיאורים האישיים שהוא מתאר, מה, מה, כן, האוטוביוגרפים האלה, שהוא מדבר מה קורה לו, האם אפשר למצוא לזה איזה שהן מקבילות בספר ירמיהו? מה? בור תחתיות, אז זה באמת מזכיר לנו את הבור, אמרנו, הבור שהזכרנו קודם, הכלא שגם נזרק גם לכלא וגם לזה דיברנו. מציינים כמטרה, אתה אומר אולי חצר המטרה, מעניין. מה עוד אנחנו מוצאים כאן? איזה ביטוי, יש עוד כמה ביטויים שהוא מדבר על עצמו שמזכירים לנו, כן? תראו בפסוק י"ט"ו, סליחה, י"ד. הייתי שחוק לכל עמי נגינתם כל היום. מזכיר לכם משהו הביטוי הזה? ירמיהו אומר על עצמו, כן, כשהוא, כשהוא מתאר את צרותיו, הוא מדבר על זה שכולם לועגים לו, כולו לועג לי, נכון? לא משנה, יש כמה וכמה מקומות שבהם הוא מתאר את הקשיים שהוא עובר. כן, אפשר לדבר גם על ה... הנקמה שהאויבים רוצים לקחת ממנו, כל מיני תיאורים ש... ש... שהוא מתאר על עצמו, שקוראים לו, כל מיני צרות ש... שמתרגשות עליו. כן. קיצור הלעג והבוז שמנת חלקו של ירמיהו זה דבר שהוא חוזר בכמה וכמה מקומות בספר ירמיהו זה בהחלט מתאים לתיאור כאן, התיאור של האויבים שהם מנסים לפגוע בו זה בהחלט יכול להתאים רש"י מוסיף כאן עוד משהו, תראו בהמשך הדברים כאן בפסוק נ"א איני עולה לנפשי מכל בנות תראי, אומר רש"י ירמיהו ממשפחת כהנים היה ואמר איני בדמעה עוללה ונבלה פניי עליי כן, אני מדלג, מכל בנות עירי, מה זה מכל בנות עירי? משפחתי יש לה לבכות מכל משפחות העיר. למה? שהייתה נבחרת לקדושה, לעבודת הקדוש ברוך הוא, מכל ישראל. אז שוב רש"י מנסה כאן למצוא את התיאור האישי המשפחתי של ירמיהו בתוך הפסוקים. ואז באמת הפרק הזה כולו זה תיאור של חוויותיו של ירמיהו. באמת לפי זה, הפרק לא מדבר רק על החורבן, מדבר על קינתו של ירמיהו, בכלל על חייו. כמובן שבשיאם... של הפורענויות הללו זה החורבן, וזה מה שהוא פותח, העוני, שהוא ראה את העוני, הוא ראה את החורבן שהיה בימיו. אז זה הכיוון אחד, זו אפשרות אחת, ואז באמת אפשר לומר שהפרטי והציבורי כאן מתערבים, הפורענות שלו והפורענות של העם כאן מעורבים בפרק הזה. יש אפשרות נוספת, וזו אפשרות שמציע אבן עזרא, אומר אבן עזרא, אמרו קדמוננו ז"ל, 
כי זאת המגילה ירמיה כתבה. אם כן יהיה הוא האומר, אני הגבר. מעניין, דרך אגב, אני לא מצאתי, במדרשים לא מצאתי שאומרים במפורש שזה, אני הגבר זה ירמיהו. כלומר, חז"ל אומרים שירמיהו כתב את הספר, אבל, את המגילה, אבל לא כתוב בפירוש שאני הגבר זה ירמיהו, זה רק המפרשים אומרים, ובאמת, גם אם בן עזרא מסיק מתוך דבריהם. עוד מעט נראה כיוון אחר דווקא במדרש. אבל אומר, לפי ההנחה שהמגילה נכתבה על ידי ירמיהו, שלפי מה שאמרו קדמנינו, אז צריך להגיד שהוא האומר אני הגבר. או, עוד הצעה, או יאמר כל אחד מישראל. זו הצעה אחרת לגמרי. מה זה יאמר כל אחד מישראל? לפי זה, מה, מה פשר הקינה הזאת, אני הגבר? האם זה באמת קינה? זה לא קינה פרטית, בדיוק. זה בעצם קינה שמנוסחת בלשון יחיד, אבל היא בעצם קינת ציבור. חוויה שכל אחד כאילו מתאר בלשון יחיד מה הוא חווה, כדי, הייתי אומר, מהבחינה הזאת הפרק הזה שונה מהפרקים האחרים, כי הפרקים האחרים מתארים בצורה יותר, נאמר, כוללת, בצורה כללית, לאומית את החורבן. ממבט ככה רחב יותר, וכאן אנחנו חווים את החורבן מתוך עיניו של, כל אדם, של אדם פרטי שחווה את החורבן. שוב, לא אדם מסוים, אבל זאת הדרך שבה מגילת איכה מעבירה לנו את חוויית החורבן, את הקינה לחורבן, גם במבט הפרטי האישי של כל אדם שחי באותה תקופה. אפשר להגיד צביון ספרותי, כן, כלומר זה לא באמת פרטי, זה פרטי מבחינת ה... תיאור החוויות, אבל זה לא באמת אדם מסוים, אלא זה בעצם תיאור שכל אחד שהיה בחורבן יכול לומר אותו. אתה אומר, אם זה היחיד או הרבים, אז למה פתאום עוברים ללשון רבים? שאלה טובה. שאלה טובה, אני מסכים. אני מסכים, באמת שאלה. כלומר, למה באמת... איפה עוברים לרבים? אז ראינו שבפסוקים מ' עד מ"ז... אז אתה יכול להגיד שאדם בהתחלה מדבר על עצמו, ואז הוא מדבר על עצמו בתור חלק מהעם. לא, אפשר, אפשר לתרץ, אבל אני מסכים שזה לא, לא לגמרי פשוט. רגע, אז אתה רוצה להסביר למה כתוב אני הגבר? אה, מי עשה? טוב. מישהו, אתה אומר, האויב. אוקיי. אוקיי. טוב, אז זו אפשרות שנייה שמציע אבן עזרא. מה? שירמיהו מדבר כ... אבל, טוב, אם ככה אין בעיה, אבל ההבחנה, לא מעניין אותי אם זה ירמיהו או לא ירמיהו, מה שמעניין אותי, מה הוא מתאר. כלומר, האם הוא מתאר את חוויותיו האישיות של ירמיהו, או שהוא אומר, אני עכשיו, כן, לפי הפירוש הזה, כך צריך להגיד. כלומר, ירמיהו כותב את המגילה, והוא לא כותב את חוויותיו כאדם פרטי, הוא כותב את חוויותיו, את, 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 את צערו, את סבלו של כל אדם מישראל שהיה בחורבן. כן, כן, בסדר גמור, אבל, אבל אני אומר, אז לא צריך לחפש כאן, הנה, בור, זה בדיוק מה שהיה לירמיהו שהיה בבור, לא, הבור כאן זה משהו יותר, צריך להגיד משהו יותר אה, אה, מטאפורה כזאת, לא תיאור של בור ספציפי שזרקו אותו אליו, כי לא כולם היו בבור ולא כולם טבעו, אה, אה, ב... לא. זה משנה לגמרי את התמונה, גם אם נגיד שירמיהו כותב, ירמיהו כותב, אבל לא מדבר על עצמו, הוא לא מדבר על החוויות האישיות הספציפיות שלו, אלא חוויות כלליות יותר. כמובן שצריך לקרוא את זה אז אחרת לגמרי, את כל התיאורים כאן. זה לא תיאורים מסוימים שמדברים על אירוע, אלא תיאורים כלליים. טוב, אפשרות שלישית, מעניין, מופיעה דווקא במדרש, ואפשרות, היא לא כל כך מפורשת שם, כלומר זה די, די ברמז, אבל... אבל אני חושב שזה אה, כיוון מאוד מעניין ומאוד אה, ייחודי. אומר רבי יהושע בן לוי, דבר אחר אני הגבר, אמר רבי יהושע בן לוי, אני הוא הגבר, אנא הוא איוב. איך הוא הגיע מגבר לאיוב? איך הוא הגיע מגבר לאיוב? מה אתם אומרים? <אז> oh, אז זה הפרק. אז האמת היא, האמת היא ש... מי שאין בספר איוב, יראה שהביטוי גבר מופיע הרבה פעמים בכלל בספר וספציפית ביחס, ביחס לאיוב. כן, 
כן, פסוק פרק ל"ד, פסוק ד', פסוק ה', כי אמר איוב, צדקתי, ואלה סיר משפטי, על משפטי אחזב, אנוש חצי בלי פשע, מגבר כאיוב ישתה לעג כמים. כן, זה גם מזכיר לנו את הלעג שהוא מדבר עליו כאן, נכון? אז יש לנו כאן אה, פירוש מעניין, הגבר הזה זה איוב, או לא איוב, אלא אני הוא כאיוב. נאמר, ה... הרי איוב לא היה בחורבן, נכון? אבל צריך לומר, אני הוא איוב, כלומר, אני הוא ש... ככה צריך להגיד, למרות ששוב, זה לא כל כך... לא, המשפט הזה מאוד... אמרתי, יש כמה פירושים, במפרשים של המדרש, כל מיני כיוונים. אני חושב שמה שהוא רוצה להגיד כאן, שכשהוא אומר, אני הגבר אומר, אני חווה את חוויותיי כאיוב, בעצם הפרק הזה הוא מעין איזה אה, אה, חוויה שחווה אותה אדם בחורבן, ואומר, אני חווה כמו הגבר, אני חווה חוויות של צער וסבל כמו הגבר, דהיינו כמו איוב. ובאמת אמרתי, הביטוי גבר הוא ביטוי שמופיע מאוד, בצורה מאוד בולטת בספר איוב, ויש עוד כמה קשרים בין הפרק הזה לבין, לבין איוב. אבל למה זה מעניין התיאור הזה? למה הפירוש הזה הוא, הוא מיוחד? כי ספר איוב, אם אנחנו קוראים את הפרק הזה על רקע ספר איוב, זה נותן לפרק הזה אה, הקשר אחר לגמרי. מה מאפיין את ספר איוב? במה הוא שונה נגיד ממגילת איכה? הרי גם איוב מדבר על אדם שסבל הרבה, שמקונן על מצבו, על צערו ועל סבלותיו, אבל מה מייחד את איוב בניגוד לכל מה שראינו עכשיו במגילת איכה? בניגוד לקינות רגילות, מה? יש לו טענות, מה עוד? זה דיון פילוסופי, כלומר איוב, הסיפור של הצער הוא רק רקע למה? לשאלות, לדיון אמוני, פילוסופי, הגותי. בשאלות של שכר ועונש, של השגחה, של צדק, של מוסר, נכון? כל המסגרת זה בעצם, זה, 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 זה לא העיקר. הסבל של איוב זה לא העיקר, זה היחידים לדון בשאלה של מה זה סבל בעולם. עד כדי כך שיש מי שאומר שאיוב לא היה ולא נברא, אלא משל היה. מה זה משל? לא מעניין אותנו איוב הספציפי, האדם הפרטי, אלא איוב הוא איזשהו משל לדיון העמוק והכללי, ההגותי, בשאלת הצדק. שכר ועונש, צדיק ורע לו, רשע וטוב לו וכו'. אם קוראים את זה כך, ואמרתי שיש כמה וכמה אה, 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 רמזים לכיוון הזה, והביטוי גבר שחוזר גם אצלנו ארבע פעמים בפרק, הוא בולט, אבל עוד מעט תראה שיש עוד כמה הוכחות אה, לכך, יוצא שהפרק הזה הוא בכלל לא פרק של קינה במובן הרגיל, כמו הפרק הקודם וכמו הפרק, הפרקים הבאים, במובן של תיאור הצער, תיאור הסבל של אה, יושבי ירושלים, אלא זה בסיס למה? ל... שאלות אמוניות. ומה ההוכחה, איפה יש לנו אולי ראייה לכיוון הזה? מה? שימו לב, אמצע הפרק, בעצם, הרי בהתחלה באמת יש כאן תיאור של סבל. אבל לב הפרק, במה הוא עוסק? מפסוק י"ט עד ל"ט, שזה בעצם הלב של הפרק, במה הוא עוסק? בשאלות אמוניות. באיך צריך להתייחס לסבל, איך צריך להתייחס לאיסורים, איך צריך לקבל את האיסורים, או לא לקבל את האיסורים. ואז יוצא שבאמת כאן, למה, ב... אם אני חוזר לשאלה שפתחנו, למה באמת הפרק הזה הוא לא פרק אה, אה, ספציפי, הוא לא מדבר על סבל מסוים, לא מדבר על אדם מסוים, לא מזכיר את ירמיהו בפירוש, גם אם נגיד שזה ירמיהו, הוא לא מזכיר אותו, לא מזכיר את ציון, לא מזכיר את ירושלים, לא מזכיר את בבל, לא מזכיר שום דבר, כהנים, נביאים, הכל כאן מאוד כללי כזה. למה הוא כללי? כי הוא אומר, הסיפור הזה של, ה, של ה, החורבן והאבל, זה בסיס לדיון, או ל, 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 להתלבטות בשאלות האמוניות שהן בעצם לב ליבו של הפרק. ובאמת, נשווה את זה לפרקים האחרים, לא נראה כמעט שאלות כאלה. כלומר, יש הרבה תיאורים של סבל, תיאורים של צער, אולי התחת דברים, בכי, אבל אין עיסוק בשאלות האמוניות באופן מפורש, כמו כאן. וכאן בעצם הייתי אומר שהמסגרת שה, היא החורבן, או הצער, והתוכן הוא העניין הזה של הדיון. עכשיו בואו, בזמן שנותרנו, שהוא לא, אה, לא יותר מדי, עכשיו יש לנו סך הכל פרק די ארוך לקרוא וללמוד, 
אז על רקע זה אני רוצה עכשיו לחזור ולקרוא את הפרק הזה, אה, עד כמה שניתן, לנסות לראות את הדברים. אז נתחיל מהחלק הראשון, כפי שאמרנו, החלק הזה הוא תיאור של הסבל, א' עד י"ח, תיאור הסבל של הגבר הזה. אז בואו נתחיל, קודם כל באמת להבין מה כתוב כאן. יש כאן תיאור, אמרנו לאורך כל הפסוקים האלה, של הסבל שלו, שמגיע ממישהו. ממי זה אמרנו? לא, לא פשוט או לא מפורש, אבל יש מקום אחד שזה עולה, גם כי אזק ואשביה, שטן תפילתי, זה הקדוש ברוך הוא, לכן מאוד סביר שמדובר על הקדוש ברוך. עכשיו, מה עושה לו אותו מישהו, אמרנו זה הקדוש ברוך הוא, מה הוא עושה לו, איזה סבל הוא גורם לו? אני מדבר על כמה וכמה סוגים של סבל. קודם כל, רע עוני בשבט עברתו. מה זה רע עוני בשבט עברתו? זו אמירה יותר כללית, ראה הרבה עינויים מהשבט, מהמקל שבו הוא ייסר אותו. וכאן הוא מתחיל לפרש. אותי נהג והולך חושך ולא אור. קודם כל, הוא נהג אותו, מה זה לנהג אותו חושך ולא אור? מה הפשר הביטוי הזה? אז אפשר להגיד שמדובר כאן על שבי, או שנהג אותו בשבי, בחושך במובן, לא רק של חושך פיזי, אלא בתוך עולם של חושך. אך בי ישוב יהפוך ידו כל היום. כלומר, הוא לא מסתפק בפעם אחת, אלא הוא שב ויהפוך וכל הזמן מכה אותי. זו השגחה פרטית כזאת של עונש. פסוק ד', בילה בשרי ואורי שיבר עצמותיי. כן, מרוב המכות, בשרי ואורי בלה, העצמות שבועות. עד כאן התיאור של הסבל הפיזי. אבל מפסוק ה', לאן אנחנו עוברים? מה מאפיין את פסוקים ה', ו'? איזה סוג של... מה? עוד פעם? לא שומע. אה, ויקף ראש, אה, מעניין, לא חשבתי על זה, ויקף ראש. ויקף ראש, אתה אומר ויקף ראש במובן של... מעניין. ביטוי מעניין. כן, מבחינת הטעמים זה לא, בנה עליי ויקף, ראש ותלאה. אבל זה מעניין, הצירוף הזה להקיף, לא, לא תקיפו פאת ראשכם. על כל פנים, לפי רוב המפרשים, הכוונה שמה הוא עשה, מה זה בנה עליו היקף? כלומר, הוא שם אותי באיזשהו מצור, לא נתן לי לצאת. וזה גם עולה מההמשך, כן, ראש. צלעה זה תלאות, צרות. כל התלאה אשר מצאה אתם בדרך, צרות, איסורים. ראש זה גם דבר של, כן, לענב הראש, דבר מריר. אז הקיף אותי, בנה עליי איזשהו אה, מצור, הקיף אותי, משהו כזה, ופסוק ו' זה ממש מפרש, במחשקים הושיבני כמתי עולם, מה זה במחשקים? זרק אותי לאיזשהו בור כלא. ושוב, פסוק ז' גדר בעדי ולא אצא, הכביד נחושתי, מה זה הכביד נחושתי, איזה נחושת? נחושתיים, נכון? נחושתיים זה האזיקים, זה הכבלים. אז שוב, מתואר כאן לא רק אה, אה, מישהו שנפגע אה, פיזית, אלא גם מישהו שהוא אסור, שהוא... אה, נמצא באיזשהו צינוק, ופסוק ח', גם כי אזק ואשווה, שטן תפילתי. הפסוק הזה גם קשור לרצף של הפסוקים שראינו, במה הוא קשור? יש כאן גם דימוי של מה? חסימה, נכון? הכל נחסם, אבל כאן זה לא חסימה במובן הזה שהוא בתוך כלא, אלא זה כאן חסימה של התקשורת. שטן תפילתי, כלומר אין גם מקום... שאלה טובה, עוד מעט נראה. עוד מעט נראה איך, איך, איך אפשר לסתום תפילה, אבל זה מה שהוא אומר, כלומר, אי אפשר לשמוע את התפילה, לא מוכן לשמוע. שם איזה מחיצה שלא מאפשרת להעביר את התפילות, עוד מעט נראה תיאור יותר מפורש של זה, אבל זה חלק מאותו תהליך, כלומר, הוא גם גודר, גם סוגר אותי וגם לא נותן לי אפשרות. טוב, גדר דרכי בגזית נתיבותי היווה, שוב אותו ביטוי, גדר דרכי את הדרכים שבהם אני הולך, שם גזית, שם אבנים, מחיצות, אני לא יכול לעבור, זה... משלים את אותה תמונה ש, שדיברנו עליה. ופסוק י', לאן אנחנו עוברים? מה התיאור כאן? תיאור עוד יותר חריף. דוב אורב הוא לי ארי במסתרים. הוא לא רק, אמרנו, גודר, אלא מה הוא עושה לי? זה לא גובה אריות, זה לא במובן שהוא זורק אותי לגובה, אלא מה זה דוב אורב ארי במסתרים? איזשהו, כן, הוא מחכה לי ככה בדרך, אם דיברנו קודם על נתיבותיי איבה, על דרכים ונתיבות. אז אדם שהולך בדרך ויש איזשהו דוב שאורב לו בדרך ורוצה לטרוף אותו, אריה, חיה טורפת. כלומר, 
התחושה היא שמכל מקום הוא יכול להתנפל עליך ולפגוע בך, ואתה לא בטוח באף מקום. ושוב, ממשיכים את העניין הזה של הדרך, דרכי, סורר, ויפשכני, כן? כלומר, שם, סורר, שם את, ה, את הדרך שלי, ב, ב, חסם אותה בסירים, כנראה בקוצים, ויפשכני, כן? לא כל כך ברור, הכוונה כאן ככל הנראה לפשח זה לשבור או לקרוע לשניים, סמני שומם. וכאן שוב אנחנו מגיעים לדימוי חדש, דרך קשתו ויציבנו כמטרה לחץ. לא רק אריה, לא רק דוב, אלא גם ממש... מה? הוא יורה בי. הביא בחיליותיי בני אשפתו, כלומר את כל החיצים שהיו באשפה של החיצים הוא ירה בי. ושם אנחנו עוברים לתיאור כללי יותר, הייתי שחוק לכל עמי נגינתם כל היום, גם את הדבר הזה ראינו לאורך כל הקינות, התיאור של הלעג מה... מסובבים, נסביאני במורים מריבני לענה, ואגרס בחצת שינייך פישני באפר, והסיכום ותזנח משלום נפשי, נשיתי טובה. מה זה ותזנח משלום נפשי? שלום, הטוב, הנפש שלי כבר שכחה מה זה, נשיתי, שכחתי טובה. כלומר, מרוב האיסורים, האיסורים כל כך כבדים, כל כך ממושכים, עד כדי כך שכבר שכחתי מה זה חיים נורמליים. עכשיו, אני רוצה רגע לעצור כאן. ולשאול, האם התיאור הזה מזכיר לכם משהו? תיאור אחר שראינו במגילה. הדרך קשתו, ראינו, איפה ראינו? פרק ב', נכון? למעשה הייתי אומר שכל תחילת פרק ב', מה היא מתארת? את ה... אופן שבו הקדוש ברוך הוא ייסר את בני ישראל, נכון? את, את, את בני ירושלים, את ישראל, בילה, הרס, גדה, ודיברנו על זה בהרחבה בשיעור שעבר. אותו דבר כאן, כלומר הוא מתאר גם את האיסורים שהוא הביא עליו, האיסורים האלה, ויש כאן, אמרנו גם באמת, ביטוי דומה, דרך קשתו ויציבני כמטרה לחץ, וגם שם כתוב, מה כתוב שם בפרק ב'? דרך קשתו כאויב, ניצב ימינו קצר, כן? כלומר זה ביטוי מאוד דומה. אבל כאן תמיד צריך לשאול מה ההבדל. אם נשווה את פרק ב' לפרק ג', נראה הבדל גדול. מה ההבדל הגדול? מה? אז רבים ויחיד זה הבדל אחד, נכון? שזה מאפיין את כל הפרק. אבל עוד הבדל שהזכרנו קודם. מה האזכור המרכזי בתחילת פרק ב'? גם מקדש, זה אמרנו נכון. כלומר, יש תיאור ספציפי, אבל שימו לב לשם השם. כמה פעמים הוא חוזר כאן? אחי היו פה השם את בת ציון, בילה השם ולא חבל, כן? היה השם כאויב, שיכר השם בציון. עכשיו, בחלק א', איפה מופיע שם השם? פסוקים א' עד י"ח אצלנו. רק בפסוק י"ח. האם בתיאור הייסורים יש איזשהו מקום שבו כתוב שם השם? לא. עברתו אותי נהג, מי? מי? לא כתוב כאן אפילו ברמז. אמרנו, אולי רמז אחד, שזה הסתם תפילתי. אבל מעבר לזה, נשווה את זה לפרק ב', כל הזמן כתוב, השם עשה ככה, השם עשה ככה, היה שם כאויב. שום דבר. לא כתוב כאן אפילו פעם אחת שהשם עשה לו את זה. הכל כאן, כמובן, זה די ברור שזה רומז, אבל זה לא מפורש. כלומר, למה זה לא מפורש? נשאל, מה, מה יכולה להיות הסיבה שזה נאמר בצורה מרומזת ולא בצורה מפורשת? בניגוד לפרק פרק ב', זה ממש בולט העניין הזה, אתה לא יודע על מי מדובר, למרות שדי ברור שמדובר על הקדוש ברוך הוא, זה לא נאמר בפירוש. אז אתה אומר, עד עכשיו, אז אולי מה? כלומר, הוא אפילו לא, כלומר אולי אזכור... חוסר אזכור שם השם מבטא גם את החוויה. הוא נהג, הוא אה, בילה, הוא בנה עליי. אבל זה ששם השם לא נזכר זה כאילו ביטוי לכך ש... שהוא גם לא... כלומר, אני מרגיש שזה ממנו, אבל הוא... הוא לא נמצא שם. אתה לא מרגיש, אתה לא מרגיש. מתי הוא, מתי הוא נמצא בפעם... מתי הוא מתחיל להיזכר? מתחילת המעבר, נכון? במעבר הבא נתחיל להיות מהשם, ואז מתחיל האזכור. זכור אני אומרודי. חסדי השם, כאילו אתה מחלקי השם, אז שם השם חוזר כמעט בכל פסוק. טוב השם, לתשועת השם, וכו'. יש כאן, כי לא יזנח לעולם השם, וכו'. יש כאן 
כמה וכמה אזכורים של שם השם בחלק הבא, בניגוד לחלק שלנו, כלומר, זו אפשרות אחת. אפשר אולי להגיד שגם מפאת כבוד של מעלה, כאן הוא לא רוצה להגיד את שם השם, למרות שבפרק ב' ראינו שאין שום בעיה, כלומר, זה נאמר בצורה הרבה יותר חריפה גם. אבל שוב, אולי זה חלק מהאופי של הפרק שלנו, שהוא לא פרק שמתאר בצורה חריפה את האיסורים, אלא הוא פרק יותר, אמרתי, הגותי באופיו. בין כך ובין כך, די בולט כאן ההבדל. עכשיו מגיע החלק השני, והחלק השני, מה קורה בו, מה מתחולל מפסוק י"ט ואילך, מפסוק י"ח ואילך. יש כאן גם פנייה, כלומר, אולי נאמר כך, פסוק י"ח זה השיא של הייאוש, ואומר, עבד נצחי ותאכלתי מהשם, אין יותר תאכל, אין יותר למה להוכיל, למה לקוות, למה להתפלל. בזה, ואז נזכר שם השם לראשונה, ואז מתחיל כל השינוי. זכור אני ומודי לענב הראש, זכור תזכור ותשוח עלי נפשי. זאת השם, כלומר, החוויה, שוב, זו חוויה אישית של אדם. אנחנו, דרך אגב, בהרבה מקומות בספר תהילים אנחנו רואים את התהליך הזה, שהאדם, דווקא במקומות הקשים ביותר, דווקא בייאוש הגדול ביותר, אז פתאום מתעוררת אצלו איזושהי... איזושהי תובנה, נכון, כלומר, לעתים דווקא במקומות הרחוקים ביותר, אז והשבות האלה אוהביך, דווקא ב, 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 בעומק הצרה אדם פתאום משיב אל ליבו, כן? אז אין לנו הרבה זמן לדון בכל הפסוקים הללו, אבל יש כאן תיאור הגותי, הוא לא רק חווה את החוויות שלו, זכור אני מודיע עליו הראש, הוא פונה קודם כל לקדוש ברוך הוא, זכור תזכור את השחר הנפשי, זאת אשיב אל ליבי, שוב, דיברנו על השב... והשבותיי לבביך, על כן אוכיל. מה זה אוכיל? אתפלל. אז מקודם אמר, ואמר, עבד נצחי ותאכלתי, כאן אומר, על כן אוכיל. חסדי השם כי לא תמנו, כי לא אכלו רחמיו. כאן, איך נגדיר את הפסוקים האלה? יש כאן כבר איזה שהם, שוב, זה לא רק חוויה, זה חוויה קיומית שהוא גם מנסח אותה כאיזה אמירה עקרונית. כן? חסדי השם כי לא תמנו, כי לא אכלו רחמיו. חדשים ומקרים רבה אמונתך, איזושהי אמירה שהוא חווה אותה דווקא מתוך הייסורים הגדולים ביותר, מתוך הייאוש הגדול ביותר, ופסוק כ"ד אולי באופן המפורש ביותר, חלקי השם אמרה נפשי, על כן אוכלי לו. מה זה חלקי השם אמרה נפשי? מה פירוש חלקי השם? זה כביכול ציטוט. נפשי אמרה חלקי השם. איפה עוד הנפש נזכרה? בפסוק י"ז. ותזנח משלום נפשי, נשית היא טובה. בסוף החלק הראשון אומר אני... הנפש שלי, הנפשי, שכחה מה זה שלום, שכחה מה זה טובה, והנה כאן אנחנו מוצאים את השינוי. חלקי השם אמרה נפשי, על כן אוכלי לא, ומה פירוש חלקי השם? חלק ממני, הביטוי הזה חלקי, מאיפה לקוח חלק? מאיזה עולם זה לקוח הביטוי הזה חלק? חלק ונחלה, נכון? השם חלקך ונחלתך. חלק ונחלה במובן שהוא שייך לי, כמו שנחלה שייכת לאדם מסוים, חלקי השם, כן? כן, גם בספר דברים, גם נאמר שחלק השם לכל הימים, הוא חלק להם כל מיני כחובים ומזלות, ולכם, אתכם לקח השם, אתם, כן? כי חלק השם עמו, יעקב חבל נחלתו, כן? זו אולי הדוגמה הבולטת ביותר. כי חלק השם עמו, יעקב חבל נחלתו, זה הנחלה, כלומר זה איזשהו קשר בלתי ניתן לניתוק. חלקי השם אמרה נפשי, על כן אוכלי לו, כלומר אין, אין אפשרות בכלל שלא לאוכיל. ואז, מה? לאוכיל זה יכול להיות או לייחל במובן של תקווה או במובן של תפילה. זה ביטוי, נאמר, דו משמעי, כלומר שתי, שתי משמעויות קרובות, אבל זה גם לייחל, להתפלל וגם... תוחלת זה איזושהי תקווה. וכאן שוב, דיברנו על ותזנח משלם נפשי, נשית היא טובה, וכאן נאמר, חלקי השם אמרה נפשי, על כן אוכלי לו, טוב השם לכובב, וכאן יש לנו שלוש פעמים טוב, טוב השם לכובב לנפש תדרשנו. אז הנקודה המרכזית כאן היא הדרישה, הייחול, למרות שנראה שאין יותר סיכוי, למרות, או דווקא בגלל שנראה שאין יותר סיכוי, טוב השם לכובב לנפש תדרשנו, טוב ויכיל. ודומם לתשועת השם, וכאן הוא כבר, מה זה טוב יכיל ודומם? מה פירוש דומם? דומם פירושו לא סתם להוכיל, 
אלא להיות דומם. מה זה להיות דומם? איך אפשר להוכיח ולהיות דומם? אם אתה מייחל, אתה מתפלל, או מצפה. אבל מה זה דומם? אני חושב שהאמירה כאן היא שגם כשיש דומה, כלומר, גם כשאין לך מה להגיד, גם כשהמציאות היא קשה, אין לך, אין לך מה איך לנחם, אין לך איך להסביר. משהו כזה, הייתי, דיברנו על איפה עוד אנחנו מוצאים שתיקה באבלות או במצב קשה. וידום אהרון, נכון? אין לה מה להגיד. וידום אהרון. לך דומיית תהילה. אז... לך דומיית תהילה. מה? איפה? טוב יחיד ודומם? גם שם, השאלה איך מפרשים את דום השם והתחוללו. דרך אגב, זה ממש אותו ביטוי. אבל אני חושב שזאת האמירה, כלומר, דום במובן של קבל עליך את הדין, למרות שאין לך הסבר. טוב יחיד ודומם, עכשיו אני חושב שבהמשך זה, זה גם יותר מפורש, טוב לגבר, טוב לגבר כי יישא עול בן עוריו, כלומר, מה זה העול? או שזה עול שמיים, אבל מאוד מסתבר לפי ההקשר שמדובר על עול האיסורים. קבל עצמך את האיסורים. אין לך הסבר, אין לך שום... פשר למה שקורה. מה זה? זה, אוקיי, זה באמת מזכיר לנו, זה מאוד דומה לנושא של, לסיפור של איוב, שטוב, השאלה, מה הלקח של ספר איוב זאת שאלה גדולה, כידוע, אבל לפחות לפי אחת הפרשנויות, זה אחד הלקחים, כלומר, איוב כל הזמן צועק, יש אי צדק, הקדוש ברוך אתה צודק, אין אי צדק מבחינת נקודת הראות שלך, אתה צודק, אבל אתה לא מבין. זה משהו מעין התובנה שהוא אומר כאן. יושב בדת וידום כי נטל עליו, כן, שוב, יושב בדת וידום. דרך אגב, יושב בדת מזכיר לנו משהו? איכה ישבה בדת, כן, זה גם מחזיר אותנו לתחילת המגילה. יושב בדת וידום, למה? כי נטל עליו, הקדוש ברוך הוא נטל עליו את העול, אתה תידום, אל תשאל. אל ת... כלומר, זאת המסקנה שלו מה... מה... מהצרה שלו. ייתן בעפר פיהו, אולי יש תקווה. ייתן, עכשיו כאן אולי יש עוד נקודה, לא סתם לשתוק ולא לא לנסות לברר, יש כאן אולי נקודה נוספת. ייתן למכה הולך יסבע בחרפה, מה פשר העניין הזה, ייתן למכה הולך יסבע בחרפה? מזכיר לכם משהו העניין הזה, התיאור הזה, ייתן למכה הולך יסבע בחרפה? אז אצל הנוצרים יש משהו אחר, נכון, גם את ה... להושיט הלכה לשנייה, אבל אני לא חושב שזאת המשמעות כאן, כי כאן הכוונה לייסורים שהקדוש ברוך הוא מייסר אותך. איפה מצאנו יחס מאוד דומה לאיסורים? אני חושב שהדוגמה הטובה ביותר זה דוד, המלך, כאשר הוא גולה ממקומו, כאשר אבשלום מורד בו. מה עושה דוד? הוא הולך ואז מקלל אותו ומעפר ועפר לעומתו שמי בן גרה. אז הוא אומר, אולי, כן, רוצים להוריד את ראשו, בני צרויה, אני יכול לבוא לקלל, השם אמר לקלל, כן, לא במובן שהוא ציווה אותה, אלא זה חלק מהאיסורים שלי, אולי יראה השם בעוני. כלומר, וזה בדיוק מה ש... אני חושב שזה בדיוק העניין כאן. ייתן באפר פי, אולי יש תקווה. כלומר, אולי דווקא העובדה שאתה מקבל את הדין, מקבל את האיסורים, יסבע בחרפה, אז לא יזנח לעולם השם. לא ישכח. אמרנו, ותזנח משלום המשיח, לא יזנח לעולם השם. זה השינוי שיש כאן. כי אם הוגה, כלומר, גם אם הוא מייסר ומביא איסורים על אדם, בסוף הוא ירחם כרוך חסדיו, כי לא עינם מליבו. ויגה בני איש, שוב, מה זה לא עינם מליבו? אתה לא מבין, אבל זה לא מליבו, זה לא היגיון יש בו צדק, שאתה אולי לא מבין, לדכא תחת הרגליו כל עשי הארץ, כלומר, הוא לא סתם מדכא, כמו איזה, איזה דיקטטור ש... או, או איזה אויב, שמדכא תחת הרגליו כל עשי הארץ, שרוצה לשלוט, רוצה לפגוע באנשים, איזה אה, סדיסט כזה, כן, איזה מושל שרוצה לדכא ל... את כל האסירים, הוא לא כך, להטות משפט גבר נגד פני עליון, כן, וזה גם קצת מזכיר לנו את הביטויים מספר איוב, אין, אין הטיית משפט, הכל... צדיק וישר הוא, לעוות אדם בריבו השם לא ראה, שוב, אין דבר כזה של עיוות הדין, מי זה אמר ותה השם לא ציווה וכולי, לא, לא אה, נאריך בכל הדברים האלה, אבל מפי עליון התצא הרעות והטוב, מה יטעון אדם חי, וכאן לראשונה נאמר גבר על חטאיו, כלומר, יש סיבה, גם אם אתה לא מבין, עכשיו זה קצת מזכיר לנו גם את התשובה של ראי איוב, אתה חוטא, אבל לא יודע אם זה הכל, כלומר לא רק, זו לא הסיבה היחידה, קודם כל אומר יש צדק, מה הצדק? אולי זה חטאיו, אולי זה לא. אבל כאן הוא מגיע למסקנה שנחפשה דרכנו ונחקור. שימו לב, וכאן לראשונה אנחנו עוברים ללשון רבים. למה עוברים כאן ללשון רבים? מה 
פשר המעבר דווקא בפסוק מ' ללשון רבים? עד עכשיו הוא דיבר על עצמו. עכשיו למי הוא מדבר? לעם. דרך אגב, הוא לא מדבר אל העם במובן של מישהו אחר, אלא כמו שראינו בפרקים הקודמים, שיש את המקונן ויש את העם. מה מאפיין כאן את הפנייה? הוא חלק מהם, נחפשה דרכנו ונחקור ונשובה, ניסה לבבנו לקפל, אנחנו, כולנו, העם. אז זה, הוא חלק מהעם, וזאת המסקנה, ואם נשאל מה פשר המעבר הזה, אז אפשר לומר כך, אפשר לומר שמתוך האיסורים שלו, בין אם נאמר שזה איסורים פרטיים, בין אם נאמר שזה אה, אה, סמל של כל האיסורים אה, שעברו על אה, האנשים בירושלים, האמירה כאן היא, ש... ואני חושב שזו הסיבה שזה באמת בצורה כללית יותר, שהאיסורים כאן זה לא תיאור של קינה על האיסורים, כמו בפרקים הקודמים שמתארים את חורבן ירושלים והמקדש כדי לעורר את הצער, אלא כאן התיאור של האיסורים הוא תשתית למה? לעיקרון. והנה הוא אומר, מה המסקנה מהאיסורים האלה? מפי עלונות הצערות והטוב, מה עיתון האדם חי? גבר על חטאיו, מה אתם מקוננים סתם? יש לזה סיבה. אז במקום לקונן ולבכות ולהצטער, מה תעשו עם הצער הזה? נחפשה דרכנו ונחקורה. לכן כל הצער הזה מנוסח בצורה כל כך מופשטת, כל כך לא ספציפית. זה בסיס לתיקון. אז אולי מישהו כאן חטא. נחפשה דרכנו, כלומר מישהו כאן, יש כאן איזה, צריך לעשות בדק בית בכל העם, לא, לא אדם מסוים. יפה. ניסה לבנו אל כפיים אל אל בשמיים. עוד פנייה, כלומר... לא רק נשובה עד השם, אני אשא לבנו לכפיים, אל אל בשמיים. דרך אגב, גם הביטוי הזה מזכיר לנו את פרק ב', מה ראינו בפרק ב'? אתם זוכרים מה, מה אמר שם המקונן בפרק ב' לבת ציון? פסוק י"ט, פרק ב', פסוק י"ט. קומי רוני בלילה לראש השמועות, שפחי חמי נברך נורא פרנשה, שאי אליו כפייך הנפש, גם הוא אמר לה שאי אליו כפייך, נכון? גם הוא אומר כאן, ניסה לב... כן, שוב, כאן הוא לא פונה אל מישהו אחר, זה הוא בעצמו. ניסה לבנו אל כפיים אל אל בשמיים. נשוב אל השם. אבל גם כאן יש איזו תגובה, האם העם באמת מקבל את האמירה הזאת? שימו לב לשינוי כאן בפסוק מ"ב, אנחנו פשענו ומרינו, אתה לא סלחת. מה האמירה כאן? זה צליל אחר לגמרי. מה זה אנחנו פשענו ומרינו, אתה לא סלחת? אז קודם כל יש כאן הודעה, אם נשווה את זה לפרק ב', שוב, בפרק ב' אין שום קבלה. כלומר, האמירה היא, נשיא אליו כפייך, מה היא אומרת? ראה השם ועבדתי עליהם, מי עולה על תקוע? היא מתריסה, היא אומרת, תראה מה עשית לי, איזה סבל גרמת לי. כאן האמירה יותר מורכבת, הוא אומר, אנחנו פשענו מרינה, באמת פשענו. נחפשה דרכנו ונחקורה, פשענו, אבל אתה לא סלחת. מה זה אתה לא סלחת? אנחנו, דרכנו להיות פושעים, אנחנו בני אדם. אבל דרכך, מה? דרכך לסלוח, ואתה לא סלחת. שקות הוואף בתרדפנו, הרגת, לא חמלת, וזה שוב מזכיר לנו את פרק ב'. פרק ב' אבל בצורה יותר מעודנת, אין כאן אמירה רק של התרסה, יש כאן קבלת הדין מצד אחד, חטאנו, אבל העונש היה גדול מדי, לא סלחת. שקות הוואף בתרדפנו. שקות הוענן לך מעבור תפילה, אם שאלנו מה זה, איך אפשר לחסום את התפילה, אז הנה. שקותה וענן לך, מה זה שקותה וענן לך? כביכול הענן, ענן הכבוד, שהוא אמור להיות אולי מקור לתפילה, ההתגלות, הוא הפך להיות דווקא המסך שחוצץ מהתפילות לעבור, לא קיבלת את התפילה, כלומר, זה קצת מזכיר לנו גם את תחילת הפרק, דיברנו על סתם תפילתי, שקותה וענן לך מעבור תפילה. לא קיימת, או לא, לא נאמר, לא קיימת את מידתך של שומע תפילה, של אל רחום וחנון, אלא הרגת ולא חמלת ולא סלחת. ואז ממשיכים, מתארים גם את הסבל הכללי, שכי ומאז שתשימו לקרב העמים, פרצו עלינו פיהם וכולי. ומפסוק מ"ח, שוב חוזר המקונן ומתאר את החוויה, פלגמיים תרד עיני על שבר בת עמי. כאן אני חושב שזה הרמז היחיד שמזכיר לנו באמת את, ה, אה, 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 את החורבן, נכון? כי שבר בת עמי, אנחנו מכירים את זה מפרק ב' ומעוד מקומות, כתיאור, כביטוי לחורבן. איני נגרע לא תדמה מעין הפוגות, עד אשכיב ירא השם משמיים. ומפסוק נ"ב, ובזה נסיים, חוזר המקונן, או הגבר, לתיאור הפרטי שלו. אז מה קורה כאן? 
דיברנו על המעבר מהפרט לכלל, אמרנו מתוך החוויה הפרטית שלו, הוא מסיק מסקנה שרלוונטית, שאיתה הוא רוצה ל- 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 לתקן את דרכי העם, או להסיק מסקנה מתוך החורבן, לא רק לקונן, אלא גם לבנות מתוך זה משהו, ליצור מתוך זה איזשהו תהליך חיובי, אבל פתאום הוא חוזר לתיאור הצרות שלו. ושימו לב שהתיאור הזה גם מזכיר לנו את תחילת הפרק, יש כאן איזושהי מסגרת, בהתחלה הוא מתאר את צרותיו, וגם מפסוק נ"ד ואילך הוא מתאר את צרותיו. אין לנו הרבה זמן, אז נאמר בקצרה במה שונה החלק האחרון מהחלק הראשון. גם שם, וגם שם הוא מתאר את, ה, את, את הצרות שלו. אבל ההבדל, אני חושב שיש כמה הבדלים. אחד, ההבדל הבולט קודם כל מבחינת היחס, שם הוא מתאר בהרחבה את צרותיו, ויחסית בקצרה את התפילה. לעומת זאת, כאן היחס מתהפך. את התיאור של הצרות, כמה פסוקים הוא מקדיש? שלושה, כן, צוד צדוני, צמתו, נ"ב עד נ"ד. לעומת זאת, מנ"ה ואילך, על מה הוא מדבר? על התפילה. אז קודם כל היחס כאן התהפך. אבל יש כאן עוד משהו מעניין. את מי הוא מאשים כאן בפסוק נ"ב עד נ"ד? את מי הוא האשים בפסוקים א' עד י"ח? בצרות? הקדוש ברוך הוא. כאן הוא אומר לא. כלומר, שם... התחושה הייתה לא רק של חוסר תקשורת, אלא של הקדוש ברוך הוא כאויב, שזה מה אמרנו, מזכיר לנו את פרק ב'. כאויב, אז בוודאי אין מה להתפלל. כאויב, סתם תפילתי, לא, יש כאן נתק, יש כאן שנאה, יש כאן כעס, אין מה לדבר בכלל. אבל בחלק האחרון, להפך, הוא לא מדבר על הצרות שהשם גורם לו, מי גורם לו את הצרות? הם, האויבים, אויביי. אז למי הוא פונה? קראתי שמך השם מבור תחתיות. קולי שמעת אל ת... וכאן הביטויים האלה של שמיעה וראייה הם הביטויים המרכזיים. קולי שמעת, ראית, ראית כל נקודתם, שמעת חרפתם, הביטה אני מנגיד. הראייה והשמיעה הם העניינים המרכזיים בחלק הזה. מדוע? אז אם נדבר על תהליך שיש לנו כאן, ובזה נסיים, נאמר כך. יש לנו כאן מסגרת לפרק הזה, מסגרת של תיאור פרטי של צרות אישיות. והתוצאה שלהם, ובאמצע לב הפרק אמרנו זה התיאור, המסקנה וההשלכות שלה אל העם שנמצא עכשיו בצרה, או שמתאושש עכשיו מהצרה. והתהליך הזה אמרנו הוא תהליך, גם מבחינת התהליך שעובר המקונן וגם מה שהוא מנסה להעביר את העם, מצד אחד, או נקודת המוצא היא השם כאויב, מעין אמרנו פרק ב', הוא לא מזכיר את שם השם, אבל זה קצת יותר מעודן, אבל עדיין, שם כאויב. אחרי זה יש לנו את התובנה, שמתח... את, את, את ההעמקה הזאת, שדווקא ברגע הקשה ביותר הוא מגיע אליה, שאין דבר כזה, חלקי השם אמרה נפשי, אין, אין נתק לעולם, אין נתק נצחי, אין דבר כזה עבד נצחי ותאכלתי מהשם, הדבר, תמיד יש חלקי השם, חדשים יקרים ובאה באמונתך, תמיד יש מקום לקוות, להוכיל, וכמובן שאת המסקנה גם מבחינת ה... תפקיד האיסורים ומשמעות האיסורים, שזה ממש רעיונות שאנחנו מוצאים בספר איוב. מכאן הוא מגיע לעם ולמסקנה שהוא רוצה להעביר לעם, נחפשה דרכנו ונחקורה. העם אמרנו, מקבל את זה באופן חלקי, ראינו שתמיד העם לא תמיד מתנחם מהדברים, אבל יש כאן, יש כאן תהליך יותר מורכב. אבל בסוף הוא חוזר לצרותיו, ואנחנו רואים גם את התהליך שמתחולל אצלו. הוא עדיין נמצא בצרות, הוא עדיין חווה את החוויה הזאת שהאויבים מבקשים את חייו, מבקשים את נפשו. אבל כאן הוא לא אומר, זה השם עשה ואין לי מה לדבר איתו, כאן הוא אומר, זה האויבים, האויבים בצד אחד והקדוש ברוך הוא בצד אחר, הוא מתפלל, ועיקר המוקד כאן זה התפילה, ו- ולא רק התפילה, אלא גם האמירה שיש מי ששומע, פסוק נ"ו, קולי שמעת, אמרנו, ראית השם וכולי, כלומר התחושה שיש מי ששומע, אם דיברנו בהתחלת הפרק על כך שהתחושה היא של סתימה, של חסימה, של מצור, של איזושהי, איזשהו נתק מוחלט, כאן אומר, בסוף הפרק, דווקא את העניין הזה של הראייה והשמיעה, דווקא את התחושה שיש מי ששומע, יש מי שמאזין, ויש למי לפנות, ויש את האויבים ויש את הקדוש ברוך הוא, זה לא אותו אחד. זה אולי אמרתי תהליך שאפשר לראות אותו כאן. אני חושב שזאת הסיבה גם שהפרק הזה נמצא בלב, בלב מגילת איכה. הייתי אומר, זה הפרק שהוא הלב גם מבחינה מהותית, הוא נמצא גם במרכז וגם מבחינה מהותית הוא נמצא... ب- בלב הספר, כיוון שהוא הפרק היחיד, כפי שאמרנו, שלא רק מתאר את החורבן, 
ולא רק מקונן על החורבן, אלא גם מנסה מתוך החורבן להסיק מסקנות ולבנות משהו חדש, לראות איך מתקדמים מהחורבן הלאה. כאן החורבן, אמרנו, הוא בסיס לשאלות של השגחה, של איך מכאן אנחנו יכולים לשוב אל השם, נחפשה דרכנו ונחקוב אנשים אל השם. זה בעצם לב ליבו של המגילה, וזה גם לב ליבו של הפרק, העניין הזה. אז בזה סיימנו, אמרנו, יש לנו את פרקים ד' ה', לא זכינו השנה, אולי בעזרת השם שנה הבאה, נראה מה יהיה. וזהו, בזה סיימנו את מגילת איכה, עד...